0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Next Visions. Mein Name ist Christopher Golombek und ich bespreche heute das Thema die Zukunft der Marktforschung. Und wer jetzt denkt, äh, Marktforschung, was habe ich damit eigentlich am Hut? Ich würde mal behaupten, dass wir mit den Produkten und Methoden unserer beiden heutigen Gäste alle schon mal in Kontakt gekommen sind. Dementsprechend freue ich mich auf das Gespräch mit Janina Mütze, das ist die Gründerin des Marktforschungs-Startups Civey und Dr. Martin Einhorn, das ist der Leiter der Marktforschungsabteilung von Porsche. Viel Spaß! Ja, dann äh, erstmal Hallo! Hallo in die Runde. Schön, dass ihr dabei seid, Janina und Martin.
1: Hallo. Freue mich. Hallo.
2: Hallo, Christopher. Ja, freut mich auch.
0: Janina, wir sitzen ja, also Martin und ich, wir sitzen hier ja gerade in Stuttgart und hatten gerade noch die Gelegenheit, in aller Ruhe einen Kaffee gemeinsam zu trinken. Wie war denn dein Start in den Tag? Du bist in Berlin, richtig?
1: Ich bin in Berlin, genau. Ich bin heute auch im Büro. Wir sind momentan nicht jeden Tag im Büro, aber dann doch jetzt immer öfter seit Sommer. Und ich hatte auch Zeit für einen gemütlichen Kaffee heute Morgen, allerdings ohne euch.
0: Sehr bedauerlich.
1: Ja, das nächste Mal dann wieder in Stuttgart.
0: Janina, du bist die Gründerin oder Mitgründerin des Startups Survey, und ich musste tatsächlich googeln nach euch und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass ich schon sehr, sehr oft mit euren Angeboten in Kontakt gekommen bin. Also ich bin ja großer Spiegel-Online-Fan und Leser und unterhalb der Texte ist ja, ja, sagen wir mal, oft so ein Meinungsbarometer, das man nach rechts oder links verschieben kann, wo ich tatsächlich schon sehr oft mitgemacht habe. Das kommt von euch.
1: Genau, also die allermeisten kennen uns tatsächlich auch über den Spiegel, wo in fast jedem Stück der Innenpolitik unten drunter eine Umfrage eingebunden ist, die dann beispielsweise fragt, wen würden sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist ein sehr kleiner Ausschnitt unseres Tuns, aber zeigt, wo wir anfangen, Panelisten zu rekrutieren. Also wir sind ein Startup, ein junges Unternehmen, das jetzt fünf Jahre alt ist, das eben ein Online-Panel aufgebaut hat. Wir ähm, sind damit jetzt auch die Größten in Deutschland. Und wir sind sehr schnell gewachsen, unter anderem dadurch, dass wir eben auf Reichweiten starken Medienseiten diese Stimmen rekrutieren. Und darüber kennen uns dann, denke ich, doch die allermeisten dann. Ja,
0: inklusive, wie gesagt, mir. Mhm. Was macht ihr denn noch? Also ihr seid ja nicht nur bei Spiegel Online unten unter den Artikeln.
1: Nee, genau. Also wir konzentrieren uns nicht nur auf die Einbettung in Artikeln. Ich habe es ja gerade gesagt, wir sind das größte Panel für Online-Markt- und Meinungsforschung in Deutschland und was wir mit diesen Daten machen, die wir erheben, ist, wir beraten Kunden und geben ihnen die Möglichkeit, sehr, sehr schnell fortlaufend Erhebungen in Echtzeit durchzuführen und dabei auch das in sehr spitze kleiner Zielgruppen runterzukommen. Das ist so das tagtägliche Geschäft, auf das wir uns konzentrieren. Also vermessen dabei beispielsweise Marktanteile von Telekommunikationsanbietern oder messen Kampagnen von neuen Autos, die gelauncht werden in Deutschland und das ist eben sehr schön, dass wir das in Echtzeit machen können und dabei dann auch wirklich in einzelne wirklich sehr enge Zielgruppen reinkommen können, wo die klassischen Marktforschung vielleicht nicht mehr alle erreicht.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, euch gibt es noch gar nicht so lange. Ihr seid auch noch ein Startup, darf man euch so bezeichnen.
1: Ja, also ähm, die Bezeichnung Startup, die ist ja vielleicht nicht immer für alle ganz trennscharf. Also es ist eine Unternehmensgründung, die auf ein technologisches äh, Geschäftsmodell setzt, das skalierbar ist, das auf schnelles Wachstum aus ist. Und ich glaube, diese Faktoren, die treffen auch im sechsten Jahr noch auf uns zu. Also von daher, wir, be wir begreifen uns als Startup.
0: Erzähl doch einfach mal, wie ihr auf die Idee kam, Survey überhaupt zu gründen. Was hast du für einen Background? Was steckt dahinter? Und wenn du jetzt die letzten sechs Jahre mal Revue passieren lässt, wie habt ihr euch in der Zeit entwickelt?
1: Ja, also zur Unternehmensgründung bin ich fast zufällig gekommen. Also ich bin nicht die klassische Seriengründerin, die irgendwie an der WHU studiert hat und gesagt hat, sie muss auf jeden Fall Unternehmen gründen und darüber reich werden und ein Geschäftsmodell jagt das nächste. Bei uns war es tatsächlich ganz anders. Mein Mitgründer und ich, wir sind beide VWLer, also das ist vielleicht schon mal nicht so prädestiniert, um dann in die Unternehmensgründung zu gehen. aber auch erstmal beide eine eher politische oder administrative Karriere eingeschlagen, wir waren hier im britischen Berlin jeweils in der Beratung und ähm, im Lobbying und in der Politik tätig, kennen uns aber schon seit einigen Jahren. Und wenn ich mal ganz zurückgehe zu dem, wo wir uns kennengelernt haben, dann war das ein Kommunalwahlkampf in Hessen, wo wir beide gebürtig herkommen. Und das ist so eine Situation, wo man dann in mittelgroßen oder sehr kleinen Städten steht, also meine Heimatstadt, äh, 40.000 Einwohner vor Frankfurt am Main, wenn man Wenn Freitagnachmittags auf dem Marktplatz steht, mit zehn bis 15 Leuten über die Umgehungsstraße spricht und das Gefühl hat, irgendwie sind alle dagegen. Aber eigentlich weiß man es nicht, weil man natürlich keine Marktforschung, keine Meinungsforschung in diesem Ort durchführt. Das wäre viel zu teuer, viel zu schwierig auch umzusetzen, viel zu langwierig. Und dieses Problem, dass wir viel zu viele Entscheidungen auf freiem Bauchgefühl treffen und keine Datengrundlage in diesen kleinen Datenräumen haben, das hat uns nicht losgelassen und ich glaube, so 10 bis 15 Jahre später hat sich das in Berlin nochmal zusammengefügt dann zwischen Gerrit, unserem dritten Mitgründer Olli und mir und wir haben uns überlegt, eigentlich könnte man doch mal diesen ganzen Traffic an Meinungen, diese ganze Meinungsflut, die es im Internet gibt, eigentlich müsste man die doch mal nutzen, um aus diesen schiefen Daten, wo man das Gefühl hat, alle sind immer gegen alles und Bisweilen rechtsradikal, eigentlich müsste man aus diesen Daten mal Informationen schöpfen, weil da werden doch Meinungen kundgetan, nicht mehr am Festnetztelefon und nicht mehr auf dem Marktplatz am Freitagnachmittag in der kleinen Stadt. Das war eigentlich so der Ausgangspunkt für die Firmengründung.
0: Martin, ich höre an der Stelle raus, das Thema Marktforschung wird immer wichtiger. Da gibt es ein Startup in Berlin, das in den vergangenen sechs Jahren enorm gewachsen ist, sich mit diesem Thema beschäftigt. Du bist jetzt seit zehn Jahren Leiter oder in der Marktforschung und als Leiter aktuell der Porsche AG tätig. Mal aus deiner Brille gesprochen, welchen Stellenwert hat das Thema Marktforschung bei Porsche und wie hat sich das in der vergangenen Dekade eigentlich entwickelt?
2: Ja, genau wie du es gesagt hast und äh, Janina auch schon, das Thema Customer Insight, Marktforschung, ist insgesamt in den letzten Jahren gewachsen. Gemeinsam auch mit anderen Unternehmen. Wir sind in so Benchmarking-Organisationen, kann man das über die letzten Jahre beobachten, dass das Thema Entscheidungsunterstützung auf Basis von Kundendaten, genauso wie es Janina formuliert hat, das ist deutlich gewachsen. So auch bei Porsche, da natürlich verbunden auch mit einem Unternehmenswachstum und einem Wachstum an Märkten beispielsweise, wo auch eine Frage nach internationalen, also wie leben Kunden, was interessiert Kunden in allen Regionen dieser Welt. Das hat natürlich bei Porsche noch zugenommen in den letzten Jahren, obwohl Porsche schon immer international war, mit beispielsweise einem starken Fokus auf Amerika, hat das natürlich auch noch mit dem Wachstum an anderen Märkten an Bedeutung gewonnen. Worauf wir uns konzentriert haben eigentlich oder was sich bei uns verändert hat in den letzten Jahren und das unterscheidet uns auch von anderen Customer Insight Abteilungen, die ich so kenne, ist, dass wir Marktforschung stärker als Feedback-Tool für Kunden verstanden haben, und zwar auf Augenhöhe. Also wir haben uns irgendwann zusammengesetzt, auch mit unseren Kunden, und haben die eigentlich gefragt, wie möchtet ihr Feedback geben? Und ein zweites Anliegen war, dass das nicht irgendwo verpufft, sondern dass die Kunden auch Feedback erhalten von uns. Was passiert damit? Was habt ihr rausgefunden? Das sind zwei Ansätze. Das klingt jetzt relativ einfach. Das waren aber schon auch vor zehn Jahren noch revolutionäre Ansätze, weil Marktforschung vor zehn Jahren auch Per se immer verstanden wurde, es muss anonym sein. Und das haben wir eigentlich in den letzten Jahren geändert. Natürlich immer, und das war die Maßgabe, selbst in Ländern, wo es nicht rechtlich erforderlich ist, dass Kunden selbstbestimmt entscheiden können, ob sie anonym antworten und dann kein Feedback erhalten oder ob sie uns antworten und darauf ein Feedback erhalten. Weil es war unser Credo, niemand kann sagen, dass er einen Wunsch hat und wir sagen dann, okay, das ist jetzt deine Sache. Und es ist auch immer noch ein Weg, den wir gehen. Bis dahin, dass wir sagen, Kunden oder potenzielle Kunden, die bei uns an der Marktforschung teilnehmen, sollen eigentlich hinterher sagen, ach, oh, das hat Spaß gemacht. Dann nehme ich wieder teil. Geht das? Das geht. Wir haben, just bevor es nicht mehr möglich war, haben wir beispielsweise in Leipzig auf unserer Teststrecke Kunden befragt zum Thema autonomes Fahren, haben mit denen auch Tests gemacht. Und das war eine unglaubliche Win-Win-Situation. Also die Kunden waren komplett aus dem Häuschen. Die waren total begeistert, dass sie daran teilnehmen konnten. Und wir haben extrem gutes Feedback da erhalten. Genau.
1: Was löst da die Begeisterung aus? Ist das irgendwie das Wissen, dass man dazu beiträgt, das Produkt zu verbessern oder dass man gehört wird, diesen Feedback-Loop, den man dann von euch als Organisation zurückgespielt bekommt, als treuer Porsche-Fahrer?
2: Ja, zum Teil. Wir sind aber auch beispielsweise mit der Sigmund Freud-Universität daran, die Sprache und die Einstellung, mit der wir an das Thema herangehen, zu verändern. Das hat mich immer gestört, auch an so Fragebögen, die klingen immer so akademisch und nicht in der Sprache, die man spricht. Und auch so Fokusgruppen sind nicht eine Kommunikation auf Augenhöhe. Und manchmal sind es wirklich ganz kleine Dinge, die man da verändern kann in der Kommunikation, dass man wirklich sagt, das ist ein Gespräch, wir haben extrem involvierte, schlaue Kunden, die uns Feedback geben können. Lass uns doch mal in die Situation des Zuhörers und nicht des Besserwissers versetzen. <lacht>
0: Merkst du, dass sich denn die Themenschwerpunkte in der Marktforschung auch für euch verändert haben? Also ich gehe mal davon aus, das Kerngeschäft eines Sportwagenherstellers das wird natürlich immer noch einen Schwerpunkt auch in der Marktforschung einnehmen. Aber merkst du, dass gerade jetzt auch durch die Digitalisierung, Elektrifizierung die Schwerpunkte in der Forschung sich verändern? Also Richtung beispielsweise E-Mobilität oder digitale Geschäftsmodelle?
2: Natürlich, wobei E-Mobilität uns schon sehr lange beschäftigt. Und auch das Thema Antrieb natürlich immer etwas gewesen ist, was Porsche-Kunden fasziniert hat. Was sich aber ändert, ist natürlich schon auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, autonomes Fahren, aber auch das Thema Sportwagen der Zukunft. Weil gerade mit den ganzen Entwicklungen stellen natürlich auch Fragen, ja, wie entwickelt sich denn der Sportwagen der Zukunft? Was macht den Sportwagen der Zukunft aus? Und das ist ein schönes Beispiel, was mich auch an Marktforschung fasziniert. Es gibt immer wieder neue Themen, selbst in scheinbar alten, Worthülsen wie Sportwagen. Der Sportwagen muss einfach gerade jetzt neu äh, überlegt, neu gedacht, es gibt neue Fragestellungen, auch von den Kunden, aber auch vom Unternehmen. Und das ist eigentlich spannend, dass man da immer relativ weit vorn mit dabei ist, um darüber nachzudenken, ja, was passiert denn als nächstes? Im Wesentlichen, die Themen sind Nachhaltigkeit, autonomes Fahren und natürlich auch die Möglichkeiten der Digitalisierung. Und ein wichtiges Thema dabei ist uns, und das haben wir in den letzten Jahren begonnen, auch stärker aus Kundensicht zu evaluieren. Das ist das ganze Thema Privacy und Trust. Und wir gehen da bewusst auch über das Thema rechtliche Anforderungen in Europa hinaus. Das ist sehr heterogen, auch global. Wir glauben, das Wichtigste ist das Thema Vertrauen darin, wie wir Daten behandeln. Und wir haben gesehen beispielsweise, dass Porsche-Kunden da ein sehr hohes Vertrauen haben, in uns als Marke, dass wir das richtig machen. Also das ist eine Chance, das ist aber auch ein hohes Gut, was wir pflegen müssen und worum wir uns auch kümmern, gemeinsam mit den Kunden und fragen, ja, äh, was können wir tun, damit ihr weiterhin Vertrauen in uns habt, wie wir eure Daten behandeln. Und das ist ein großes Thema aus meiner Sicht für die Zukunft, gerade in Richtung Digitalisierung.
0: Ja, das ist eine sehr gute Überleitung, Martin, weil es geht ja heute um das eigentliche Thema, die in Klammern digitale Transformation der Marktforschung. und Du hast mit dem Kollegen Herrn Dr. Löffler ein Buch geschrieben, das sich nennt The Machine Age of Customer Insights. Was hat euch dazu veranlasst, das Buch zu schreiben? Ich habe mal in den Klappentext geguckt und da steht drin unter anderem Die Digitalisierung verändert die Werte, Kompetenzen und den Wertbeitrag der Marktforschung.
2: War das der Grund? Das war sehr abstrakt formuliert der Grund, genau. Herausgeben werden wir das Buch mit der Universität St. Gallen und Universität Lausanne. Als gemeinsames Werk und Ausgang ist tatsächlich das Thema Digitalisierung und das, was Civi macht und Janina aus meiner Sicht, nämlich die Verfügbarkeit und die Möglichkeiten von digitalen Medien zu nutzen und damit auch die Verfügbarkeit von Daten. Und das ist ein radikaler Wandel aus meiner Sicht in der Marktforschung, deren Kernkompetenz ursprünglich mal daran bestand, Daten zu beschaffen. Wie Nielsen, der damit angefangen hat, LKWs zu zählen, die aus Werkshallen und von Großhändlern rauskamen, um Daten darüber zu haben, wie viel Produkte irgendwo verkauft werden. Das braucht heute keiner mehr. Heute braucht keiner mehr irgendwelche Leute vor Werkstore schicken, um irgendetwas zu zählen. Das ist digital da. Und niemand braucht mehr irgendwo wen hinschicken. Janina stellt ihre Befragung dahin, wo die Leute ohnehin sind, nämlich auf Online-Medien. Und wenn die scrollen, Sehen die da und können einfach klicken. Niemand braucht mehr von Haus zu Haus laufen, äh, jedes dritte Haus abklappern und da einen achtseitigen Fragebogen durch die Tür schieben. Und das ist ein, das ist verkürzt gesagt, aber das ist, um plakativ zu machen, was sich ändert. Und jetzt gibt es plötzlich diese Daten, ehrlich gesagt, zu viele Daten. Und die Kernkompetenz von Civi und Janina besteht ja auch darin, die richtigen Daten aus extrem vielen herauszufiltern. Und das ist ein völliger Änderung dazu, überhaupt die Daten erstmal beschaffen zu müssen, zu sagen, was sind eigentlich die richtigen Daten und was sind die Methoden, überhaupt mit riesigen Datenmengen zurechtzukommen und wie verwende ich dann diese Daten und kann ich da auch Teile automatisieren? Ja, ja ich würde gerne am Beginn dieses Prozesses mal anfangen. Also das Thema...
0: Daten sammeln oder Informationen sammeln findet mittlerweile anders statt. Ich kenne das, das hatten wir gerade auch schon mal, vor allem zu Hause noch bei meinen Eltern, wo es noch ein Festnetztelefon gibt, wo ich mit Marktforschung in Berührung komme. Wenn es klingelt und eine Umfrage gemacht werden soll, weil irgendwie was zum Nutzungsverhalten Thema Radio besprochen wird, da komme ich mit dem Thema Marktforschung in Kontakt. Janina, mal aus deiner Sicht gesprochen, Viele Daten und Informationen gibt es bereits online. Könntest du dazu noch mal ein Stück weit erklären, wo ihr und wie ihr an diese Daten dann auch als Unternehmen kommt?
1: Im Grunde, glaube ich, haben wir zwei Veränderungen in die Datenerhebung reingebracht gegenüber der klassischen Markt- und Meinungsforschung. Also du bist ja von dem Festnetztelefon ausgegangen. So hat das auch bis vor einigen Jahren wahrscheinlich noch relativ gut funktioniert. Wir stellen nur einfach fest, dass sich immer weniger Menschen telefonisch beteiligen.
0: Mal aus Neugierde gesprochen, was sind so Rücklaufquoten bei so einer Telefonakquise?
1: Man hört Unterschiedlichstes, aber ich gehe davon aus, dass das im einstelligen Prozentbereich sich abspielt. Man muss sich dann einfach überlegen, das kann man ja machen, aber man hat natürlich auch eine wahnsinnige Schiefe in den Daten und es ist sehr kostenintensiv, diese Daten zu erheben. Und dann muss man sich überlegen, wen erreiche ich denn da überhaupt? Also die Wahrscheinlichkeit, mich zu erreichen und mich in so einer Stichprobe ähm, dann irgendwie zu finden, die liegt dann a priori bei null, weil ich habe kein Festnetztelefon. Und auch am Mobilfunk würde ich dann nicht teilnehmen. Spreche ich jetzt mal für mich als Janina, aber ich glaube, da kann jeder mal ähm, an sich selbst reinfühlen, ob man das nicht vielleicht auch ähnlich handhabt.
0: Spoiler an der Stelle, ich mache es auch nicht so oft.
1: Ja, also das ist, glaube ich, <lacht> auch nicht nur ein Typ, sondern auch eine Generationsfrage. Und dementsprechend, also einer der ersten relativ banalen Schritte für uns war, wir machen das online. Wir holen die Leute dort ab, wo sie sich heute schon aufhalten. Wir sind jetzt nicht die Ersten mit einem Online-Panel. Es gibt große Anbieter in Deutschland, international noch viel mehr, die Online-Panels betreiben. Auch da haben wir gesagt, die machen das schon ganz gut. Aber eigentlich ist es doch aus unserer Sicht viel zu komplex, zu sagen, hey, wir sind eine neue Firma, wir nennen uns Survey, kein Mensch weiß, wie man das ausspricht oder wie man es schreibt, aber wir erwarten, dass alle Menschen auf unsere Webseite kommen. Also das schien uns dann irgendwie auch zu kompliziert. Und deshalb haben wir gesagt, wir versuchen mal, ein Modell zu bauen, dass wir die Leute dort abholen, wo sie sowieso gerade Zeit verbringen und das Interesse haben, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Und das sind dann beispielsweise Nachrichtenwebseiten. Also ich bin Leserin der Augsburger Allgemeinen und lese da ein Stück zur bayerischen Innenpolitik und in diesem Artikel werde ich dann auch zu diesem Thema befragt. Das ist quasi dann der Eintritt und der erste Kontaktpunkt zu uns als panel oder als Institut. Und das ist natürlich dann an der Stelle noch weit davon entfernt, irgendwie repräsentativ zu sein. Aber da haben wir erstmal einen Erstkontakt mit dem vielleicht zukünftigen Panelisten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Person mitmacht, ist sehr groß, weil sie hat ja Zeit. Sie liest jetzt gerade den Artikel in der Augsburger Allgemein. Das Thema ist interessant für die Person, deswegen macht sie da mit. Und dann können wir sie schrittweise rausfannen aus dem Thema und in andere Themenbereiche reinlenken, weil das dann einfach auch Spaß macht, bei uns im Produkt abzustimmen und diese Feedbackschleifen zu bekommen. Feedbackschleife ist auch tatsächlich der zweite Punkt. Also die zweite Veränderung, die wir mit reingebracht haben, ist, wir incentivieren nicht monetär. Das machen so ganz klassisch die Online-Panels, die dann festgestellt haben, okay, am Telefon haben wir es immer noch geschafft, mit den Callcenter-Mitarbeitern die Leute zu überreden. Da musste man nicht mehr geben, aber online funktioniert das nicht. Also lass uns mal einen 5-Euro-Amazon-Gutschein dann für mehrere Stunden Arbeitsaufwand rausgeben. Und ähm, das war eben auch nicht unser Ansatz, sondern wir kommen ja, wie gesagt, also kulturell kommen wir eben selber aus der Politik und aus einem sehr gesellschaftlichen Interesse heraus, haben wir auch diese Firma gegründet und unser Ansatz ist eben, dass wir dadurch, dass wir in Echtzeit Ergebnisse berechnen können und einfach sehr aktuelle repräsentative Ergebnisse anzeigen können, dass wir die auch den Befragten anzeigen als Belohnung dafür, dass er oder sie mitgemacht hat. Und das ist tatsächlich auch einer der Beweggründe, weshalb Leute gerne mitmachen, die Ergebnisse direkt sehen, zu wissen, dass man selber gehört wird. Ich gehe jetzt nochmal zurück zur Augsburger Allgemeinenleserin, die dann vielleicht über den Söder abstimmt und am nächsten Tag schreibt dann die Redaktion auch noch ein Stück dazu und dann geht das über die Agentur raus und wird noch in größeren Nachrichtenseiten platziert und Ganz unabhängig davon habe ich eben das Gefühl, dass ich mit meiner Stimme auch was Sinnvolles gemacht habe, weil sie wird eben so eingeordnet, dass es eben ein valides Gesamtbild ergibt und sie wird veröffentlicht und hat auch einen Einfluss. Und das ist tatsächlich auch mitunter ein Beweggrund, weshalb Leute bei uns mitmachen.
0: Ich höre daraus, dass es vor allem aber auch Schwierigkeiten zum Teil mit sich bringt. Also ich glaube, das Thema Repräsentativität ist ein extrem großes in der Marktforschung. Und wie du, Janina, ja gerade schon gesagt hast, das weiß ich ja nicht zwanghaft, wer dann am Ende wirklich am anderen Ende dieses PCs sitzt und draufgeklickt hat, wie gut oder schlecht ich den in Söder finde. Äh, wie stellt ihr das denn sicher?
1: Naja, das ist natürlich eine Herausforderung, die hat jeder Meinungsforscher. Ne? Also die Herausforderung habe ich auch am Telefon. Und ähm, wenn ich jetzt an der Haustür klinge und frage, können Sie sich vorstellen, die AfD zu wählen, dann muss ich auch damit rechnen, dass ich vielleicht so ein Interviewer-Bias habe. Also dass ich das vielleicht nicht der Person sagen möchte ins Gesicht. Ich glaube... Je nach Erhebungsmethode hat man unterschiedliche Herausforderungen. Unsere Herausforderung ist, dass vielleicht eine Lüge leichter fallen könnte, weil sie weniger schnell überprüft werden kann, augenscheinlich. Also ich kann angeben Mann oder Frau und da steht jetzt niemand neben mir, um das direkt zu überprüfen. Auf der anderen Seite gibt es keinen Anreiz dafür, das zu tun. Also ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich als Zahnarzt sehr viel wertvoller bin fürs Panel ähm, als andere Berufsgruppen. Und ich werde nicht dafür komisch beäugt, vielleicht vom Interviewer dafür, dass ich vielleicht eine Partei wähle, die dem Interviewer nicht gefällt. So gibt es, glaube ich, verschiedene Effekte, die da zum Tragen kommen. Das Schöne ist an unserem technologischen Ansatz, wir arbeiten eben mit sehr vielen Daten. Und sehr viele Daten heißt, man kann auch eine gewisse Konsistenzprüfung machen. Also wenn ich jetzt am Tag 1 angebe, ich sei Zahnarzt und am Tag 2 sage ich, mein höchster Bildungsabschluss ist ein Realschulabschluss, dann kann das nicht zusammenpassen. Dann kann man sich mal verklickt haben und so weiter und dann werden wir auch nochmal fragen, aber erstmal werden wir diese Stimmen nicht berücksichtigen. Und das sind natürlich Möglichkeiten, wenn wir über mehrere hundert Datenpunkte pro Person verfügen, wird es dann schon irgendwann sehr schwierig, sich da konsistent über die Dauer zu verhalten, sodass ich da insgesamt über diesen technologischen Weg mehr Vorteile als Nachteile sehe.
0: Jetzt haben wir die Daten gesammelt, jetzt machen wir einen Haken hinter die Datenerhebung und wir haben diesen Wust an Datenmaterial oder wie man so schön neudeutsch sagt, Big Data. Wie trenne ich denn jetzt die Spreu vom Weizen? Also was gibt es denn mittlerweile für Methoden,
2: Martin? Das klappt. Es gibt das Ganze, was man unter künstlicher Intelligenz zusammenfasst. Das Spannende an diesem Thema ist, dass da extrem schnelle Methodenentwicklungen in den letzten 20 Jahren stattgefunden haben, die angewendet werden können aus technologischen Gründen, die vor 30 Jahren oder 20 Jahren als komplett utopisch als umsetzbar galten, auch methodisch. Es gibt eine Entwicklung innerhalb der künstlichen Intelligenzverfahren von Decision Trees äh, hin wieder zu neuronalen Netzen, die waren schon mal in den 90ern relativ am Vogue, aber technologisch nicht möglich. Das Spannende an dem ganzen Thema Methodenentwicklung ist, dass er quasi täglich ausgetragen wird. Also eine Methode wird mittlerweile auch so eingesetzt, dass mehrere Methoden gegeneinander laufen und die beste gewinnt und wird dann für den jeweiligen Zweck eingesetzt.
0: Hast du ein Beispiel dafür?
2: Wenn wir ein Vorhersagemodell entwickeln, dann werden verschiedene Verfahren beispielsweise unterschiedliche neuronale Netze eingesetzt oder auch noch äh, sogenannte Decision Trees, also Entscheidungsbaumverfahren oder vielleicht auch noch ein regressionsartiger Ansatz. Also das sind jetzt alle so Fachwörter, aber es gibt ganz unterschiedliche Verfahren, auch mit unterschiedlichen Einstellungen und die werden konkurrierend eingesetzt und man nimmt dann am Ende das Verfahren, das die beste Prognosegüter hat. So, Sodass es tatsächlich so passiert, dass täglich neue Methoden entwickelt werden, weil es immer wieder eine Methode gibt, die besser ist. Das sieht man beispielsweise, es gibt mittlerweile auch Crowdsourcing-Plattformen, wo Firmen bewusst Themen reinstellen, wo dann 10, 100 Teams gleichzeitig an dem gleichen Problem arbeiten. Und es ist vorher halt nicht klar, welche Methode gewinnt. Also was ich auf jeden Fall mal rausnehme, ist das Thema AI wird immer
0: wichtiger, auch in der Marktforschung. Janine, setzt ja. ihr auch vermehrt auf Kompetenzen so im Bereich Machine Learning, künstliche Intelligenz, wenn ihr eure Teams aufstellt oder rekrutiert?
1: Ja, also wir haben tatsächlich Entwickler, die einzig und allein Methoden des Machine Learnings bei uns anwenden, beispielsweise bei der Fragestellung, welche Umfragen zeigt man eigentlich welcher Person an? Ne? Also mit verschiedensten Zielsetzungen. Eine Zielsetzung, dass sie möglichst viele Umfragen bei uns beantwortet. So ein bisschen nach dem Netflix-Prinzip. Also die Serie kann auch zwischendrin mal langweilig sein, aber am Ende muss noch mal so ein Cliffhanger sein, dass man weitermacht. Aber natürlich auch unter diversen statistischen Maßgaben. Also wen brauchen wir eigentlich noch im Sample? Welche Verzerrungen könnten vorab da sein, weil ich mich für ein Thema besonders interessiere und so das eben möglichst zu nivellieren? Ja, also natürlich zusammenfassend kann man sagen, das Thema wird immer größer, hoffentlich wahrscheinlich auch in dieser ganzen Branche. Da ist natürlich dann aber auch, glaube ich, viel Spreu, was man vom Weizen trennen muss, weil AI ist immer schnell irgendwo draufgeschrieben und äh, so richtig verstanden, was eigentlich drunter fällt und was eben auch nicht ist, dann glaube ich auch nicht überall. Und ja, ich glaube, da ist dadurch, dass eben noch nicht so viel Kompetenz im Markt vorhanden ist ist man dann vielleicht mit einem guten Marketing-Text immer schon schnell beeindruckt. Also da bin ich meistens immer sehr kritisch, wenn zu viele Buzzwords <lacht> fallen. Und ich stelle dann doch irgendwie häufig fest, gerade auch im Zusammenspiel mit unseren Kunden, dass zu viele von diesen, äh, von diesen Wörtern eigentlich fast eher abschrecken. Also ganz interessant, gerade beim Thema äh, Markt- und Meinungsforschung, habe ich so das Gefühl, da hat man ganz, ganz schnell Angst, irgendwie ein Stück weit Seriosität zu verlieren, wenn man nicht klassische Methoden, die man schon irgendwie immer kannte und gelernt hat, auch im ersten Semester Statistik verlässt und sich dann vielleicht auch auf Schätzmodelle oder sonstige Regressionen oder so einlässt. Also ich finde es ein ganz spannendes Feld momentan, das zu beobachten, wie unterschiedlich noch vereinzelt Kundengruppen sind. Und ich fand das auch so spannend, was Martin gesagt hat, dass man also diese nicht- anonymen Erhebungen innerhalb des Konzerns, dass das Anlass zur Kritik war. Ne? Man muss ja immer fragen, warum eigentlich? Also warum gibt es diesen Grundsatz und für welchen Zweck wurde der gesetzt und erfüllt nicht quasi das Vorgehen, wie Martin es seinerzeit gemacht hat oder auch heute auch noch tut, noch viel eher den eigentlichen Zweck. So Und da ist, glaube ich, gerade viel Bewegung drin, aber ich weiß nicht, ob alle in die gleiche Richtung laufen
0: ja, den Punkt fand ich in der Tat auch mega spannend im Sinne von, ich mache das eben als derjenige, der die Information bereitstellt, nicht anonym, weil ich ja auch ein Feedback bekommen will. So, was wird denn an diesem Produkt verbessert? Und ich persönlich, ich bin ja eher derjenige oder ich würde jetzt mal zu dieser Personenkategorie gehören, die ja Daten bereitstellen für... Person wie, wie ihr. Und vor dem Hintergrund sehe ich natürlich oder nehme ich die öffentliche Diskussion zu dem Thema Daten und Datenschutz eher mal als sehr restriktiv war, sehr zurückhaltend war oder auch sehr negativ. Ich sehe aber ehrlich gesagt auch den Vorteil, wenn ich meine Daten preisgebe. Also klassisches Beispiel, ich möchte morgen. Keine Ahnung, ins Fitnessstudio gehen, er muss dann noch einkaufen und möchte dann nochmal irgendwo was essen und trinken gehen oder so, dann kann ich mittlerweile nach den verschiedenen Spots suchen und sehe dann ganz genau, dann und dann ist so und so viel an dem jeweiligen Ort los und ich kann so ein bisschen meinen Tag danach planen, wann da ein bisschen weniger los ist und dann dahin fahren dazu muss ich ja erstmal auch bereit sein, eben meine Daten preiszugeben. Das ist auf der einen Seite natürlich gruselig, auf der anderen Seite auch ein Vorteil. Wie steht ihr denn eigentlich zum Thema Datenschutz? Martin, fangen wir vielleicht mit dir mal an.
2: Datenschutz, ich habe es vorhin schon anklingen lassen, ist für mich nicht nur eine rechtliche Grundlage, sondern wir sehen darin eigentlich auch einen möglichen Wettbewerbsvorteil. Und zwar nicht im Datenschutz an sich, sondern in dem Thema Privacy und Vertrauen, dass wir richtig mit Daten umgehen. Und du hast eigentlich genau richtig beschrieben. Der Grundgedanke, den wir auch gemeinsam mit Kunden erarbeitet haben, ist das Thema Selbstbestimmung, dass man entscheiden kann. Erstens ein Feedback bekommt auf Augenhöhe. Dann geben viele auch gerne Informationen beziehungsweise einfach auch ihre Meinung über alles Mögliche. Also jetzt nicht nur über unsere Produkte, in Janinas Fall über politische Einstellungen. Dann gibt ja jeder gerne auch mal ein Feedback oder wird gefragt über bestimmte Themen. Und dann muss es aber auch die Möglichkeit geben, das abzustellen oder zu sagen, ich möchte jetzt nicht, dass das irgendwer erfährt, dass ich das war. Oder ich möchte nicht, dass das weitergegeben wird. Und solange das der Fall ist, ich glaube mittlerweile in den meisten Gesellschaften sind die Menschen so bewusst, dass sie sagen können, ja, bitte, gern. Und ich freue mich darüber, wenn ihr das verwendet. Oder nee, im Moment möchte ich nicht. Und dieses Thema Selbstbestimmung ist aus unserer Sicht ein sehr wichtiges. Wir haben das auch mehrfach gemeinsam mit unseren Kunden diskutiert. Wir haben sie befragt, wie möchten die involviert werden? Daraufhin haben wir den Porsche Advisors Club zum Beispiel entwickelt, der nach den Regeln funktioniert, denen sich unsere Kunden gewünscht haben. Da gibt es offene Möglichkeiten, wo sie jederzeit ihre Ideen reinschreiben können. Es gibt Möglichkeiten, an Foren teilzunehmen. Es gibt Möglichkeiten, auf so ähnliche Fragen wie von Janina wöchentliche Fragen zu antworten und die Ergebnisse zu sehen. Und es gibt jederzeit die Möglichkeit, mit uns als Betreibern dieses Porsche Advisors Club in Kontakt zu treten. Und dann, wenn diese Selbstbestimmung möglich ist, dann funktioniert das auch super. Aus meiner Sicht ist es genau die Voraussetzung auch in der digitalen Welt, dass wir auch jedem die Sicherheit geben, du kannst das auch abstellen. Du kannst aber auch ein Feedback bekommen, wenn du magst. Das ist für mich super essentiell in dieser digitalen Welt. Und vielleicht auch für ein europäisches Unternehmen ein Wettbewerbsvorteil aus unserer Sicht, auch global gesehen.
0: Deckt sich das mit deiner Meinung, Janina? Weil klar, auf der einen Seite, ihr sitzt auf der Marktforschungsseite und sammelt Informationen, aber auf der anderen Seite, ihr seid natürlich auch Privatperson und teilt Daten und Informationen.
1: In weiten Teilen, ja. Ich glaube, es muss ja auch kein Widerspruch sein. Also ich glaube auch, dass ein Rechtsrahmen, der mehr Eigenverantwortung und Selbstbestimmung an jede Privatperson gibt, gut ist. Das ist ja auch der Weg, den wir in Europa gehen. Und dass sich auch so ein Wettbewerbsvorteil entwickeln kann, weil wir sehen das in den USA, in Kalifornien, dass an gewissen Stellen nachgezogen wird. Und wir sehen auch bewusst Bewusstsein in anderen Ländern steigen für Themen wie Privacy und Trust. Das sehe ich ganz genauso. Und es ist einfach in Deutschland auch ein wahnsinnig hohes Gut. Jede Marke muss das für sich wissen, dieses Vertrauen. Wenn das einmal weg ist, ist es weg. Und das ist sehr schwer wieder reinzuholen. Und das kann eigentlich keine Datenerhebung der Welt wert sein, das aufs Spiel zu setzen, bei der Frage, wie viel Selbstbestimmung auch wirklich aktiv schon genutzt ist, da bin ich manchmal so ein bisschen frustriert, weil wir kennen ja die Verhaltensdaten der Menschen aus der öffentlichen Wahrnehmung. Wir sehen, welche Tools sie nutzen, welche Produkte sie nutzen, von WhatsApp über Facebook, um jetzt einfach mal irgendwie möglichst unkritisch amerikanische Unternehmen zu nennen oder Marken zu nennen. Und gleichzeitig sehe ich eben in unseren Daten, dass halt eine große Mehrheit wahnsinnig kritisch gegenüber dem Zugriff vom öffentlichen Sektor oder von großen privaten Unternehmen auf ihre eigenen Daten ist und dann wahnsinniges Misstrauen vorherrscht. Und was ich da so ein bisschen rauslese, ist, dass das Verständnis dafür, wie diese Geschäftsmodelle funktionieren, eigentlich noch gar nicht vorhanden ist. Also, dass das ein Trade ist, den ich mache, dass ich irgendwie die Services von WhatsApp kostenlos nutzen kann, gleichzeitig aber einfach auch gewisse Informationen abgebe. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst und dann führt man manchmal vielleicht auch im privaten Umfeld mit der Familie, anderen Generationen, manchmal ganz haarsträubende Gespräche. Die, wo dann irgendwie das eigentliche Handeln sich gar nicht mit dem eigentlichen Denken deckt. Und das kann man, dann, glaube ich, auch niemandem vorwerfen, weil es ist einfach wahnsinnig komplex. Es also sind Produkte, die sind in den letzten fünf Jahren entstanden oder vielleicht auch in den letzten acht Jahren. Das sind komplett neue Geschäftsmodelle. Da sind komplett neue Werte entstanden, Unternehmenswerte, die da passieren. Und ich glaube, einer der nächsten Schritte, so auch in der Gesetzgebung, müsste eigentlich sein, das ist meine Privatmeinung, dass man da massiv in die Vereinfachung geht. Also, ich meine, jede Webseite, die wir momentan nutzen, äh, öffnen, ja, insbesondere jetzt auf dem, auf, dem, auf dem Smartphone, kriegen wir erstmal so einen Cookie-Layer, äh, der die halbe Seite verdeckt. <lacht> Stimmt. Ja, das ist ja nur die erste Ebene. Also ich müsste ja dann eigentlich quasi in die zweite Ebene gehen, gucken, was steht jetzt in der Datenschutzerklärung drin und so weiter und so fort. Wird ja immer weggeklickt. Und da weiter noch in die Vereinfachung reinzugehen, den Menschen zu erklären, was sie hier eigentlich für welchen Preis bekommen, das fände ich wahnsinnig wichtig. Weil dann funktioniert der Weg der Selbstbestimmung. Ansonsten, glaube ich, bleibt irgendwo auch dieses Misstrauen.
0: Ja, super Punkt und ich finde auch gut erklärt. Also das ist das, was ich vorhin meinte im Sinne von, ich nehme so diese öffentliche Diskussion super kritisch auch wahr. Was bestimmt daran liegt, dass viele einfach das Geschäftsmodell dahinter nicht verstehen, inklusive mir übrigens. Also ich bin da auch nicht so tief im Thema drin und bin auch dafür, dass halt gerade mit persönlichen Daten etc. halt auch kein Schabernack betrieben wird.
1: Ja, und ich denke auch, es kann von dir niemand erwarten, dass du das vollständig verstehst. Also nicht von dir als Einzelperson, das können wir nicht von allen erwarten. Und deshalb müssen wir es vereinfachen.
0: Schließt sich aber die Frage an und ihr habt sie zum Teil schon beantwortet, wenn wir jetzt so Unternehmen sehen, die eben beispielsweise amerikanische Tech-Giganten sind oder auch generell andere Länder, in denen es eben keine DSGVO gibt. Habt ihr den Eindruck, dass wir da zu restriktiv sind, dass wir da vielleicht auch einen Nachteil
2: teilweise haben oder unseren Unternehmen Nachteil geben? Ich glaube... Langfristig nicht. Ich bin komplett bei Janine, was das Thema Einfachheit und Kompliziertheit oder User-Friendliness äh, des ganzen Themas ist. Da sind wir, glaube ich, noch am Anfang. Das Thema Selbstbestimmung und Datenselbstbestimmung und zu reglementieren, ich glaube, das wird mittelfristig sogar ein Wettbewerbsvorteil werden. Oder ist es heute ja schon. Ich meine, man sieht das ganze Thema, Mailserver steht in Deutschland, dass das ein Vorteil sein kann, dass Unternehmen damit werben. Einfach weil dieses Vertrauen, weil es so eine abstrakte Unsicherheit gibt und man dann denkt, ja ein Unternehmen, das in Deutschland sitzt, das nach europäischen Rechtsgrundlagen handelt, bei dem sind meine Daten relativ sicher. Vielleicht ist das dann auch eine Vereinfachung in diesem ganzen komplexen Thema, wo man sich nicht auskennt äh, im Detail, äh, wie das Geschäftsmodell ist. Dieses Thema Vertrauen, wir sind noch nicht so weit, da bin ich bei Janina. Und viele unserer Kunden sind Unternehmer, sind top management unser Horizont oder unser Forschungsgegenstand ist da deutlich anders als der von Janina. Wir haben es mit ziemlich informierten Menschen zu tun und Kunden zu tun, die jetzt auch nicht für jede App das Geschäftsmodell verstehen, aber grundsätzlich ein Verständnis dafür haben, wie sowas funktioniert. In der breiten Masse ist es noch nicht da, das glaube ich auch. Und dann muss es vereinfacht werden, aber ich glaube, dass dann auch das Thema Vertrauen zählt. Und zu wem habe ich überhaupt Vertrauen? Wo lege ich meine Daten ab? Welche App nutze ich? Das wird schon noch wichtiger. Und wenn man mal anschaut, was gerade auch die großen Tech-Giganten auch aus anderen Regionen machen, denen ist das Thema Vertrauen schon bewusst, dass das ein strategisch wichtiger Punkt wird.
0: Janina, du hast genickt. Ich nehme dem, dem stimmst du zu.
1: Ja, ja, also ich musste jetzt, es ist nur ein weiterer kleiner Aspekt, aber ich musste jetzt gerade nochmal an diese ganzen Videokonferenzanbieter denken, bei denen natürlich dann immer... Also irgendwie ist es immer eine Lizenzfrage, ne? wie viel Datenschutz kaufe ich noch dazu ein, damit ich dann auch wirklich sicherstelle, dass die Daten nicht die EU verlassen und so weiter. Also es ist ja schon Teil eines Geschäftsmodells geworden, dass ich eben Datenschutz hoch priorisiere oder Privacy hoch priorisiere und das folgt der Gesetzgebung und der Strenge oder des Bewusstseins, das wir hier in Europa schon haben. Und ich finde es sehr cool, dass wir hier dieses Wertesystem dann auch quasi auf einem gemeinsamen großen Markt auch durchsetzen. Weil wir haben es ja an vielen anderen Stellen innerhalb der EU, dass wir dann irgendwie auf nationale Regelungen noch zurückgreifen müssen. Das war super holprig am Anfang und ich habe auch echt geflucht, als da im Mai letzten, vorletzten Jahres die DSGVO reinkam, weil niemand, also wirklich niemand, egal ob jetzt Konzern oder Start-up wirklich verstanden hat, was jetzt vollständig gebraucht und benötigt wird. Und gab es viele friktionelle Schwierigkeiten, aber ich glaube, es war der richtige Schritt. Am Release hätte man vielleicht noch ein bisschen arbeiten können.
0: Janina, aus deiner Sicht betrachtet, wohin entwickelt sich die Marktforschung? Beziehungsweise das mal runtergebrochen, um es ein bisschen nicht so komplex zu machen. Welche Pläne habt ihr mit Survey?
1: Unsere unternehmerische Brille sagt uns, dass wir hier in Deutschland noch weiter wachsen wollen. Wir sind ein Technologie-Startup, das erstmal die ersten Jahre sehr viel mehr investiert hat als eingenommen hat. Wir haben erst im dritten oder vierten Jahr angefangen, überhaupt erst Umsätze zu erzielen. Das ist langsam an dem Punkt, dass diese Umsätze vielleicht auch annähernd die Kosten decken. So Und diese Profitabilität, die wollen wir eben beibehalten und einfach uns nochmal hier ein bisschen, also auf, auf zwei Füßen auch langfristig stehen in Deutschland und dann kriegen wir eben auch aus Kundensicht sehr häufig gespiegelt, dass es zwar schön ist, dass wir Daten für Deutschland haben, aber dass beispielsweise Autos nicht nur in Deutschland verkauft werden, sondern auch in anderen Ländern dieser Welt. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch in andere Märkte reingehen und auch in anderen Märkten Panels aufbauen, um dann auch wirklich internationale Daten anbieten zu können. Und ja, für uns gibt es natürlich auch inhaltliche Themen, die uns gerade sehr stark beschäftigen. Ich habe ja ein bisschen von der Gründungsgeschichte erzählt, dass wir wirklich Daten auf lokaler Ebene, dass das das war, was uns gefehlt hat und zur Gründung gebracht hat. Und da an dem Punkt sind wir jetzt gerade wieder, dass wir diese Daten auch auf lokaler Ebene anbieten. Also machen momentan sehr viel im Bereich Small Area Estimation, wo es da wirklich um Schätzmodelle geht, die man in kleinsten Datenräumen valide Aussagen treffen kann. Und das macht sehr viel Spaß, das noch in Kundenprodukte zu übersetzen. Also momentan sind wir da sehr noch irgendwie auf der auf der Forschungs- und Produktseite unterwegs, das ist, läuft im Produkt, aber das auf Kundenseite zu übersetzen und zu erklären, nein, wir haben jetzt nicht tausend Leute in Königstein befragt, sondern das ist, also wir haben 10.000 Leute in Deutschland befragt und können darüber hinaus über sehr viele Hilfsvariablen, die wir mit zur Verfügung nehmen, sehr valide Aussagen über Königstein treffen. Und das ist gerade ein sehr, sehr spannender Weg. Und das führt mich vielleicht auch bis zur zweiten Frage, wohin entwickelt sich die Marktforschung weiter? Ich wünschte, ich könnte es beantworten. Also wir sind ja so ein bisschen reinge, reingestolpert in diese Branche und werden mit viel Interesse auch beobachtet, was wir machen und wohin wir uns entwickeln. Und ich glaube, dass gerade in diesem Bereich ja, um das wieder so ein Passwort reinzubringen, KI, aber also wirklich auch diesen Schätzmodellen, kleine Datenräume, kleine Zielgruppen, dass da sehr viel Potenzial liegt. Aber man muss sich dann natürlich einfach auch von ein paar Grundsätzen verabschieden, die vielleicht bislang in der Marktforschung galten und die die Branche auch nach wie vor noch so vor sich herträgt. Und ob sie bereit ist, diesen Weg zu gehen, das weiß ich nicht. Also da sehe ich ganz, ganz unterschiedliche Player in der Branche. Viele, die nach vorne schauen und sich freuen über Technologie. Es gibt aber auch einige, die vielleicht auch so ein bisschen Angst haben, ihr Herrschaftswissen zu verlieren, weil sie einfach eine geschlossene Abteilung waren im Unternehmen, bislang immer feste Grundsätze hatten und auf einmal fängt jetzt die Marketingabteilung nebendran an, auch noch Daten zu erheben und glaubt auch noch, sie zu verstehen. Da sehe ich manchmal so ein bisschen Widerwillen.
0: Martin, du als Verfasser eines progressiven Buchs zu diesem Thema, was ist deine Meinung? Wohin entwickelt sich die Marktforschung?
2: Ich würde es auch so aufteilen wie Janina. Erstmal für uns, für die porsche Marktforschung. ich glaube, technologieunabhängig eine radikale Kundenorientierung. Ich würde es mal so formulieren. Unsere Vision ist, dass uns unsere Kunden in dem Moment uns ihre Sorgen und Träume sagen können, wenn sie es möchten. Und wir kümmern uns um den Rest. Und wenn sie mögen, hören sie von uns auch etwas zurück zu ihren Sorgen und Träumen. Und dahinter steckt aber extrem viel, das klingt jetzt total einfach, da steckt sehr viel Technologie dahinter und da steckt sehr viel Methodenweiterentwicklung dahinter. Und Technologie heißt, jederzeit aufnahmebereit zu sein und diese Dinge verarbeiten zu können mit den entsprechenden Methoden. Das wird einen riesen Technologiestrom brauchen dahin, auf den wir uns gerade vorbereiten. Für die Branche an sich äh, sehe ich es ähnlich wie Janina. Ich habe noch die Hoffnung, dass gerade alle... Äh, also das ist wirklich so wie damals mit Columbus, als er aufgebrochen ist und eigentlich <lacht> Indien entdecken wollte. Und mein Gefühl ist so, einige sagen, ach, das wird sowieso nichts mit Indien. Andere sagen, ach, was, was will ich mit Gold? Dann sind alle schon mal enttäuscht nach der ersten Reise. Es ist gar nicht Indien. Ich aber, ich habe totale Lust auf den Kakao, den Tabak und die Kartoffeln, die wir da entdecken werden, auch wenn es kein Gold ist. Und ich glaube, darauf müssen wir vorbereitet sein, dass das ein Weg wird und der wird ruckelig, das wird hohe See. Aber ich sehe auch schon die ersten Kakaobohnen, die wir da finden, die sehen nicht aus wie Gold. Sind aber super. Also, so würde ich es mal <lacht> beschreiben mit dem technologischen Wandel. Ja.
0: Ich freue mich schon auf das Buch The Machine Age of Customer Insights. Wann kommt's raus und wo kann man es erwerben?
2: Oh, äh, wann kommt's raus? Ja, gute Frage. Äh, haben wir dem Verlag auch schon gestellt. Wir hoffen Anfang <lacht> nächsten Jahres. Okay, hiermit
0: vorgemerkt. Wir haben, wie sich das für ein vernünftiges Podcast-Format auch gehört, am Ende nochmal jeweils drei schnelle Fragen für euch vorbereitet. Janina, wir fangen mit dir an. Ui. 100 Leute haben wir gefragt. Nee, Spaß. Es sind entweder oder. -Fragen. Das war das Familienduell. Ja, richtig. Ähm, erste Frage, lieber Marktforschung für die Politik oder für die Wirtschaft?
1: Darf man jetzt sowohl als auch antworten?
0: Einmal ist okay.
1: Okay, also beim Drittel der Fragen darf man das. Ich würde es an der Stelle super gerne machen, weil also wir haben die spannendsten Kunden der Welt und sowohl in der Politik, wo man, also jetzt schauen wir auf die Bundestagswahl zu und es passiert ja auch in vielen Parteien sehr viel und als auch in den einzelnen Branchen, wo, also jetzt nur mal Automobilbranche, haben wir jetzt ja ein bisschen was angerissen, was da gerade alles passiert. Und wenn man da ein bisschen in die konzeptionelle Phase eintauchen darf am Kunden, ist das beides super spannend.
0: Setzt du lieber auf menschliche oder künstliche Intelligenz?
1: Das ist ein Mix aus beidem. Das wird auch gar nicht anders funktionieren. Also ein Teil der Strecke wird in Zukunft hoffentlich vermehrt die KI machen, aber ohne Menschen wird es nie funktionieren.
0: Würdest du lieber in die Vergangenheit oder lieber in die Zukunft reisen? <lacht>
1: Ich darf ja nicht 100 sowohl als auch sagen.
0: Irgendwann muss er jetzt Kante zeigen, Janina.
1: Ja, ja, jetzt muss ich dann wahrscheinlich in die Zukunft reisen. Das gehört sich dann auch als progressive startup up unternehmerin Aber ich äh, lese auch sehr gerne historische Romane und solche Themen. Also ich bin historisch sehr interessiert. Aber ja, wahrscheinlich macht es mehr Sinn, in die Zukunft zu reisen und ein paar Erkenntnisse mitzunehmen. Jetzt habe ich mal Kante gezeigt. Ja, mega.
0: Martin, lieber Bücher schreiben oder praktische Marktforschung betreiben?
2: Praktische Marktforschung betreiben. Das mit den Büchern schreiben, das ist äh, ein schönes Hobby. Durch praktische Marktforschung lernt man viel mehr.
0: Lieber Daten preisgeben oder analysieren?
2: Analysieren. Äh, ganz klar, ich bin Analytiker. Das macht mir deutlich mehr Spaß, hängt aber auch mit Daten preisgeben zusammen. Man macht es jeden Tag, sobald wir unser Smartphone in die Hand nehmen. Also das ist gar nicht eine Frage des Lieber, das passiert.
0: Und Abschlussfrage, lieber 911er oder Taycan?
2: Ha, das ist wirklich eine schwere Frage. Ähm, Taycan. Wir waren an der Entwicklung so stark beteiligt. So gern ich 911 fahre, offen. Taycan ist ein super Auto in jeder Hinsicht. Ja, da
0: zeichnet sich so langsam ein Trend ab. Die Frage stellen wir öfter mal hier in dem Podcast am Ende. Und ich glaube, ich bin ich ganz sicher, ich glaube, wir haben fast immer Taycan als Antwort bekommen bis jetzt. Mag aber auch an dem Titel dieses Podcasts liegen, Next Visions. Vor diesem Hintergrund abschließend noch die Frage an euch beide. Wir haben vorhin über Träume und Wünsche gesprochen, die man in der Marktforschung gerne auch mal vom Kunden oder Befragten erhält. Was sind denn eure Next Visions zum Thema Marktforschung, Janina?
1: Also was ich mir wünschen würde, wäre mehr Technologieoffenheit in der Branche, mehr Neugier und Akzeptanz auch dafür, dass man neue Technologien nicht immer von Anfang an sofort versteht und nicht weiß, ob man jetzt das Gold findet oder den Kakao und wozu der Kakao vielleicht doch taugt. Das ist wirklich eine super Analogie und ja, zusammengefasst mehr Technologieoffenheit.
2: Martin? Was ich ergänzen würde, ich wünsche mir eigentlich, dass man den Weg findet, dass beides sehr gut miteinander kombiniert werden sollte. Da bin ich bei der chinesischen Kultur, die sagt, es gibt kein Entweder-Oder, sondern man braucht eigentlich beides. Wir brauchen die Technologie und Technologie für Offenheit und Verständnis. Und wir brauchen aber immer noch ein besseres Verständnis für Emotionen, Wünsche und Träume. Und das wird zumindest in absehbarer Zeit nicht technologiegetrieben sein. Und auch da bietet aus meiner Sicht die, die Befreiung von allen Dingen, die technologisch passieren können. Verschafft uns, glaube ich, den Freiraum, Wünsche und Träume besser zu verstehen. Das wäre meine Vision.
0: Schöne Abschlussworte. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch mit euch beiden, Janina, Martin. Da waren sicherlich zahlreiche Impulse zum Thema die Zukunft der Marktforschung dabei. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank für eure Teilnahme.
2: Danke dir, Christopher, für die sehr gute Vorbereitung und Moderation.
1: Ja, Vielen Dank euch beiden. Hat Spaß gemacht. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao,
0: Janina. Hallo, ich bin's nochmal. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Und vielen, vielen Dank fürs Hören der aktuellen Episode. Zum Schluss nochmal eine Bitte in eigener Sache. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen folgt. Da könnt ihr uns auch bewerten und uns eure Ideen schreiben, eure Next Visions mitteilen, was wir denn in den zukünftigen Folgen mit aufnehmen könnten und sollten. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bis bald.